0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine, alors la, la, la semaine des retraites, la semaine de la réforme des retraites. Donc euh, on va suivre ça évidemment avec euh, beaucoup d'attention. Je vous donnerai aussi, si vous en avez besoin, mais j'en doute à mon avis, vous suivez ça comme le lait sur le feu, euh, les toutes dernières infos qui euh, sont à peu près partout dans la presse. Hein, 64 ans, accélération de ce qu'on appelle la réforme touraine, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, enfin les trimestres supplémentaires nécessaires. Euh, L'idée qu'à priori ils vont pouvoir voter avec LR et, euh, et voilà. Bon. Mais on ne va pas parler que de ça, il y, y a pas mal d'autres sujets, notamment euh, euh, autour de la tech, autour de... Moi ouais, la séquence boulanger quand même euh, n'a pas fini de me, de me surprendre et de m'intéresser. Donc euh, on reparlera aussi de la séquence boulanger qui n'est pas terminée justement en fait. Voilà. Le début de la séquence boulanger, enfin la séquence boulanger n'est que le début d'une nouvelle séquence de... Il faudra bien qu'on parle de quoi qu'il en coûte à nouveau à un moment ou à un autre. Allez c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table. Donc, Thomas Blard, salut, euh, Thomas, salut fondateur Stéphane. de Titanium Partners. Cyril Lachèvre, salut, euh, Cyril, fondateur de Silence. Et Luc Breton, salut, euh, Luc, fondateur de NextGen. Tiens, et c'est marrant, c'est pas la première fois d'ailleurs que ça nous arrive, on a tous les quatre le même profil. Le profil, bah, le profil des nouveaux cadres, tu vois. On a bossé tous en entreprise pendant, euh, 10, 20, 30, 40 ans. Et puis, à un moment, euh, on se dit, tiens, on va tenter le coup tout seul. Tiens, j'avais pas fait gaffe, mais euh, c'est marrant. <rire> voilà. <rire> euh, donc, euh, les retraites, rapidement. Alors, je, je vous demanderai euh, comment est-ce que vous voulez prendre le truc, enfin, euh, ce qui vous intéresse particulièrement dans ce, dans ce dossier. Moi, je veux juste rappeler deux éléments d'information, alors qu'on diffuse souvent, hein, euh, si vous nous regardez, ou nous, alors si vous nous écoutez, c'est dommage parce que c'est des graphes, si vous nous regardez souvent, c'est d'abord, donc, ce truc qui m'y revient, mais... Reviens, mais on permanence. Euh, non, les seniors ne sont pas massivement au chômage quand ils prennent leur retraite. Voilà. C'est l'espèce de fake news absolue et alors vraiment qui est rentré dans la tête même de gars qui connaissent bien le dossier. Voilà, donc c'est ce graphe qui est à peu près illisible, mais faites-moi confiance. Euh, c'est la Dares et c'est, allez, 10-12% de ceux qui liquident leur retraite sont au chômage. Beaucoup d'entre eux, il faut bien dire beaucoup d'entre elles, sont en inactivité, pure et simple, mais en inactivité depuis un bon moment. Et puis, il y en a encore pas mal qui... Euh, qui sont en emploi et euh, ce qu'on constate depuis la réforme Wörth, c'est que euh, le monde du travail s'adapte en fait. Hein. Alors effectivement, il euh, y a des gens au milieu qui euh, pour qui c'est un peu compliqué, mais s'adapte assez tranquillement à l'allongement de l'âge la, de légal, euh, plus que de la durée de, de cotisation, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, donc euh, cette idée, hein, euh, j'ai souvent parlé de gérontocratie, pas question de toucher aux revenus des retraités, alors là, c'est deux graphes qui sont un tout petit peu plus compliqués. Vous voyez celui-là. Celui-là, c'est bah, le niveau de vie des retraités en France et avec l'Italie. Tiens, comme par hasard, euh, le niveau de vie le plus important de, de l'Union européenne et, et de la zone euro. Premier point. Et le deuxième point, alors il est un peu plus complexe. Ça, c'est, vous voyez, la progression euh, du revenu des retraités. Euh, et donc, le, 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 le chiffre 100, c'est euh, l'égalité par rapport au revenu des actifs. C'est vrai que là, les choses sont en train de se rééquilibrer. Il y a eu donc un moment, vous voyez, là où le graphe monte. À c'est-à-dire des, des retraités qui, étaient, euh, qui avaient un niveau de vie bien supérieur à celui des actifs. Là, il reste quand même supérieur un tout petit peu à celui des actifs, euh, ce qui me fait dire que je ne comprends toujours pas pourquoi euh, cette idée de demander un effort aux retraités n'est pas sur la table, mais euh, vous, euh, on l'a déjà beaucoup expliqué, ce sont les retraités qui votent. Mmh. Voilà, moi j'ai dit les choses qui m'intéressaient sur ce dossier. Thomas
1: Ah, on attaque par moi. Euh, moi j'ai une idée à soumettre euh, à l'Assemblée, euh, pour résoudre ce problème du de, de travailler plus sur les retraites. Il suffirait de passer de 35 à 40 heures, hebdomadaires. On revient aux 40 heures et on règle tous les problèmes. Il y a un problème d'emploi en France, les entreprises ne trouvent plus de main-d'oeuvre, ça résoudrait une partie de ce, ce, cet enjeu. Il y a un problème de pouvoir d'achat, les gens se plaignent de ne pas, pas boucler leur fin de mois correctement, tu gagnerais plus, et puis ça financerait bah, tout ce dont on a besoin, pour les retraites et puis pour tout le reste. Bon. C'est une...
0: <rire> Travailler plus pour gagner plus. Non, c'est-à-dire que... Oui, mais alors justement... Enfin, euh, parle sous ton contrôle, Luc, mais moi, que, parce que alors, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ce sujet depuis dix ans. Hein, je pense, Cyril, toi aussi. Euh, euh, les entreprises ne sont pas demandeuses de cette histoire, hein, en fait.
1: Elles ne trouvent pas oh. de serveurs
0: Ouais, mais rouvrir le pacte... Euh, en fait, oui, mais justement, elles s'arrangent avec des heures supplémentaires oui. qui sont déjà assez massivement désocialisées, défiscalisées, primes oui, macroncières. Tu as tous les outils aujourd'hui. Oui, mais ça te fait vrai. baisser le Non. Un sujet. Parce que ça te fait baisser le coût du travail de manière marginale. C'est-à-dire, revenir à 40 heures, euh, en fait, renchérirait le coût du travail parce que ces 5 heures supplémentaires seraient chargées, taxées, imposées.
1: Oui. En fait, donc, euh, elles ne sont pas demandeuses du truc. Alors, pour voilà. dire autrement, c'est une façon euh, de, de comprendre qu'on doit tous travailler plus collectivement parce qu'on bah, vit plus longtemps, donc on a besoin de financer davantage. Et donc, où est-ce qu'on va trouver l'argent Soit dans l'allongement du temps de travail sur ta vie par semaine, c'est tout. C'est une autre façon de prendre le problème. Bon, après, j'ai conf... enfin, conscience que c'est iconoclaste. Hein. Non, c'est pas iconoclaste, c'est, je crois, que tu serais
0: déçu par le rendement de la mesure. Il faudrait la calculer, mais je crois que tu serais déçu par le rendement de la mesure. Parce que, alors, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, Luc. De toute façon, le temps de travail en France est supérieur à 35 oui. heures, euh, nettement supérieur à
2: 35 heures. Non, mais On doit être quelque days, chose comme les... 37,50 ou
0: quelque chose non. comme ça, quoi, tu vois.
2: En fait, c'est devenu un faux problème. Ouais. Euh, à part d'être iconique et d'aller. Euh exciter, en fait, euh, <rire> les, les syndicats ou, euh, ou, ou les lobbies. Euh, en fait, les entrepreneurs se sont, se sont organisés, l'État a mis les dispositifs, donc c'est plus vraiment un, un, un sujet totémique à, à, à aller chercher. parce euh, puis par tu rouvrirais euh, des négociations salariales, en ce moment, dans
1: l'ensemble des boîtes ouais, de France ouais, et de Navarre, oh. pour personne de demandeur. Tu augmentes tout le monde de 4 heures hein, ou de 5 heures
2: alors même que d'autres entreprises... Un,
1: un contrat de travail... Alors
0: Thomas, je sais que tu regrettes parfois certaines lourdeurs de notre appareil administratif. Mais... Quand quelqu'un signe un contrat de travail, tu ne peux pas arriver dans son bureau et dire « Ah Au fait, on ne t'a pas dit, la semaine prochaine, c'est 40 heures, hein,
1: salut. Ouais. » Et la loi, non, non quand on est passé aux 35 heures, non. comment on l'a fait Dans l'autre sens, ça marchait.
0: Ah ben bah oui, ça a marché. Et si tu refusais, ça, ça a été une aubaine pour ceux qui l'ont compris. Si euh, C'était en l'an 2000. Il se trouve que j'avais dans ma famille quelqu'un qui l'a parfaitement compris. Si tu refusais ce nouveau contrat de travail, tu étais licencié aux conditions d'un licenciement économique je peux te dire que pour ceux qui avaient 30-35 ans d'ancienneté, ça a été un jackpot. Voilà. Ce qui a été assez peu dit d'ailleurs, cette histoire. Mon cher Cyril, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce dossier des
3: retraites Voilà, bon il y a deux choses. Il y a la. dire, il y a les versions, il y a la vision politique et puis il y a la vision économique. La vision politique, c'est que quand on, quand on fait toute la séquence des retraites depuis 6 depuis ans maintenant qu'Emmanuel Macron est, est au pouvoir, je veux dire, ce qu'on va avoir demain est tellement emblématique de la manière dont il a évolué euh, finalement en mal dans ses ambitions réformatrices que moi ça me, ça me glace, enfin je veux dire on est passé d'une grande réforme systémique par point à quelque chose de totalement paramétrique, tellement euh, bateau que même les républicains acceptent donc cest te dire à quel point euh, il n'est pas allé chercher bien loin euh, évidemment une réforme totalement euh, ça, ça électoraliste pour, pour satisfaire les 40% de, de, de retraités qui ont voté pour le premier tour, donc voilà bon je suis à la fois content qu'enfin on fasse quelque chose parce que depuis le temps qu'il nous le vend il avait même un haut commissaire à la retraite pendant des années on se demande ce qu'il a fait enfin Monsieur de Levoy, etc etc enfin bref tout ça pour ça c'est noyé tout ça c'est absurde alors après en termes de communication c'est quand même un désastre parce que plus personne ne comprend pourquoi il faut la réformer cette retraite or on le sait très bien enfin je veux dire ce que dit Thomas c'est évident c'est de toute façon il faut travailler plus c'est clair donc voilà bon maintenant d'un point de vue économique le le vrai sujet c'est pourquoi on l'a fait alors. Euh, c'est tout simplement parce que on a, on, peut oublier, on, a, on a quand même obligé de donner des gages de euh, bonne gestion euh, à, à l'Europe euh, et que le quoi qu'il en coûte dont on reparlera tout à l'heure, bah, ça a des compensations euh, donc on ne l'aborde pas sur ce point là mais c'est quand même une réforme assez efficace pour les, les, les dépenses publiques enfin euh, pour la, les finances publiques une réforme des retraites y compris euh, l'aspect le plus paramétrique de 64 ans euh, en gros ça fait gagner euh, à peu près euh, un milliard de, un, un point de PIB à euh, une vingtaine de milliards euh, dans 5 ans, je veux dire, donc
0: c'est pas non mais c'est la même au-delà, c'est-à-dire
3: que la masse de travail supplémentaire qu'on va tous, tous faire, c'est 30 milliards par an. Hein. Exactement. Donc euh, c'est donc ça le vrai sujet et ça, et c'est évidemment le bienvenu, c'est plus que nécessaire. Mais ce qui est dommage c'est qu'une fois encore, alors d'abord on va voir à quelle vitesse ces, ces hypothèses hypothétiques gains seront euh, euh, mangés dans d'autres
0: euh, ouais, Parce que mesures. ton pote de LR, Et... là, euh, que t'as rhabillé pour l'hiver, il veut quand même la retraite au SMIC. Oui, hein.
3: oui, oui. Alors, par ailleurs, voilà. Bon, mais mais, si, bon, ils bah, sont merveilleux, les après, mecs. Ils en sont en merveilleux. Idée, quoi, en termes on y reviendra peut-être, moi, puisque chacun lance son idée. Moi, alors, pour le coup, j'aime bien l'idée de... Je, je sais pas si c'est lui qui en a la paternité, mais enfin, en tout cas, il l'a promeut en ce moment, David Lisnard qui, qui, qui suggère, euh, après tout, finalement, notre système de retraite devrait faire en sorte que chacun ait un minimum, alors, quel qui et puis après, il après y a un plus. Et ce plus, c'est la capitalisation. C'est si on travaille plus, si on. Etc., etc. Je trouve que cette idée est bien de resécuriser socialement, slash sécurité sociale. C'est-à-dire, on cotise, on a un droit minimum au moment où, tout de même qu'on a un droit minimum à, à être soigné, etc. Et puis après, si on a la possibilité de faire plus, alors. Voir dans quelle proportion, et eh ben, euh, autorisons tout ce qui permet de le faire plus. Et comme ça, la société a fait ce qu'elle devait faire, le, le, les régaliens ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire garantir à chacun, quand on est à la retraite, un minimum, et puis ensuite, laisser la liberté aux, aux gens de pouvoir euh, travailler plus, plus longtemps, etc. etc. J'aime bien cette idée, elle est totalement euh, désuète aujourd'hui, on l'abordera pas euh, demain, euh, enfin, Emmanuel Macron, mais je trouve que ça, c'est intéressant. Parce le, la
0: compte capitalisation compte, est un dossier fermé. Ben
3: voilà, voilà. mais en tout cas, fermé. ça remet au moins les, ce que devrait faire l'État régalien, ouais, euh, je suis assez euh, euh, garantir et puis laisser la liberté pour le reste.
2: Luc bon, Moi je dis, je dis souvent et depuis longtemps que le, le péché originel des politiques en France pas seulement de ce gouvernement mais des précédents c'est de, de ne pas s'attaquer à la dépense publique donc euh, le dossier des retraites il passerait comme une lettre à la poste euh, me semble-t-il si on avait fait de la pédagogie et, et un peu euh, expliqué aux français qu que, que la dette c'est sympathique mais à un moment donné ça se paye et donc euh, pour moi 64 ans euh, c'est c'est vraiment une réforme en demi-teinte. C'était 65 au minimum. Probablement plutôt 67 comme certains de nos voisins européens. Et tout ça pour juguler bah, l'allongement de la vie, tout simplement. Et c'est une très bonne nouvelle. Ça ne s'est pas produit qu'en France, mais dans le monde entier. Et c'est un des résultats de, de l'économie de marché que, que, qui est tant critiqué aujourd'hui. Et donc la pédagogie s'imposait là-dessus. Après, sur les détails de la réforme, moi ce que je crains c'est qu'il y ait suffisamment de niches et d'exceptions pour manger une bonne partie des gains qui sont attendus par cette réforme donc c'est une autre vigilance que j'aurai dans les négociations euh, parce que si on arrive à, à faire passer le totem des, des 64 ans est-ce qu'on ne va pas perdre le bébé et l'eau du bain avec les exceptions euh, et, euh, et les cas particuliers C'est la question. Voilà. Et, et puis,
0: On aura des éléments de réponse demain déjà.
2: Le, le dernier point que j'aimerais euh, mentionner que, que tu as que tu as mentionné euh, justement c'est plutôt euh, faire un effort sur les euh, tout petits euh, les toutes petites retraites toute les retraites minimales et là je pense qu'il y a un vrai sujet parce que on a des gens qui euh, littéralement sont dans de la précarité euh, euh, scandaleuse dans mais un Mais
0: ça c'est ce qui est a le notre prévu c'est-à-dire voilà. bon l'idée c'est est-ce que ce sera 1200 ou 1500 voilà Donc mais c'est que, que l'effort visiblement on va être sur un minimum retraite à 1200 voilà l'effort devrait appeler... se
2: concentrer euh, là-dessus euh, selon moi et, et pas tellement euh, à multiplier les exceptions. Quoi. Ça fait partie de ces trucs, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on parle de
0: minimum contributif Pourquoi est-ce que, euh, dans, ce, dans ce dossier qui nous concerne tous, il se noie dans des mots réforme touraine, comme si tout le monde savait ce que c'était que la réforme touraine Minimum contributif, comme si tout le monde... En plus, quand tu réfléchis, minimum contributif, ça veut dire le contraire de ce que c'est, c'est au contraire le minimum retraite, c'est ce que tu vas recevoir c'est le minimum contributif de Voilà. donc euh, enfin, c'est fou quoi et euh, bah, comme c'est ton métier maintenant Cyril, j'ai lu, euh, je crois que c'est dans Le Monde que j'ai lu un, un long papier intéressant sur l'échec le, le, en termes enfin, dans, dans la relation à l'opinion parce que euh, quand tu dis euh, qu'ils n'ont pas fait de pédagogie enfin, je sais qu'ils en ont fait quoi, voilà, hein. et le, ce que disait le, je ne sais plus qui d'ailleurs hein, dans Le Papier du Monde, je trouve intéressant de dire en fait, ils ont transformé, Wörth parlait de euh, euh, sauver euh, le, euh, le, le, la création du Conseil National de la Résistance. Eux, ils ont transformé ce qui aurait dû être une réforme pour le pays en une épreuve politique pour ou contre Macron. Mmh. Est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il ne va pas y arriver
1: Et là, effectivement, tu, enfin, si tu fais ça, tu rates tout, quoi. Mmh. Euh,
0: je suis assez d'accord.
1: Il y a un autre point sur lequel j'aimerais euh, intervenir. Depuis qu'on est en âge de comprendre la politique, on nous parle de ces réformes douloureuses en permanence. Et sur tous les sujets. Il y a la retraite, mais il y, a, il y en a plein d'autres. Et tu es en permanence, tu as l'impression que tu dois fournir des efforts, des efforts, et puis dès que tu en as fini un, tu dois repasser à l'autre. En fait, c'est assez traumatisant pour le... Euh, l'individu... Enfin, imagine un sportif qui n'aurait pas tant de recours de récupération. Que et en fait, le corps social est tout le temps soumis à des efforts supplémentaires, plutôt que d'avoir des choses qui seraient euh, lissées ou qui seraient automatiques. Ouais. Et, et en fait, on s'auto crée des problèmes. Ça n'a pas de sens finalement, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, mmh. de, de remettre ce bras de fer sur la table. Ça n'a pas de sens de, de se poser la question de comment on va financer les écoles les, les hôpitaux à chaque fois. Donc, on... Pourquoi c'est pas d'avoir une réflexion un peu plus systémique, un peu plus structurelle, et se dire, bon bah voilà, mettons-nous d'accord, je ne sais pas, sur un, sur un rail ou sur quelque chose Parce que chaque nouveau. Une euh, hein. oui, et chaque nouvel arrivant va se reposer ses problèmes.
0: Non, non, et c'est vrai que c'est très juste le, le message. Macron en parle souvent et il n'y arrive pas, et euh, je ne sais pas quel est le dernier qui y est arrivé, mais tu n'as pas, pas de cap. Et tu n'as pas, euh, pas, pas de récompense Même juste voir la lumière,
1: même juste voir un bout de lumière. Euh. Quand est-ce qu'on te dit, ça s'arrête En fait, moi je rêve aussi, mais bon, c'est mon côté libéral, d'un gouvernement qui arrive, qui se fasse élire, je touche à rien pendant 5 ans. Vous faites ce que vous voulez, le bien <rire> et le moins bien. C'est-à-dire que si à la hausse de, de l'électricité, bah, vous ne viendrez pas sonner à ma porte, ah bah et en oui. même temps, je ne viens pas vous embêter sur la retraite et tout ça.
0: Formidable, formidable liaison que tu m'offres, Thomas, avec l'histoire de l'électricité. On a fait le tour sur les retraites, c'est bon, euh, voilà. Et puis donc, on verra demain, puis nous, on en discutera très largement euh, mercredi. Euh, voilà, on aura un peu le, le, les détails euh, de ce qu'aura annoncé euh, Elisabeth Borne. Donc, la séquence boulanger. Euh, donc, assez rapidement, euh, je vous fais le, le truc. alors En fait, c'est 600 000 TPE. Donc, ce n'est pas que les boulangers, évidemment. C'est 600 000 TPE qui sont au prix de marché, donc qui ont quitté euh, les tarifs régulés d'EDF pour basculer sur le prix de marché il y a ça plusieurs années. Comme le dit Thomas, T'as envie de dire, les mecs, euh, fallait faire autrement. Bon, mais non, on ne dit pas, fallait faire autrement. Et donc, euh, l'idée, après une réunion, euh, où d'après ce que je crois comprendre d'ailleurs, on a forcé la main à Bruno Le Maire. Hein. Euh, Bruno Le Maire était un peu dans l'idée, bon, bah oui, on va, on va voir ce qu'on peut faire à droite à gauche pour les boulangers, parce que c'est identitaire, ils sont 30 000, on comprend, etc. Pourquoi pas, à la limite, c'est vrai, pourquoi pas. Et euh, Macron lui a forcé la main, donc, tous vont... Euh... En fait, ils n'ont même pas besoin de renégocier, d'ailleurs. S'ils ont signé, donc, dans la période qui était la période euh, la plus élevée, leur contrat va être, par leur fournisseur d'énergie, abaissé à 200, maximum, 280 euros le mégawatt -heure, ce qui est quand même déjà euh, 4-5 fois euh, supérieur à ce qu'ils avaient avant, mais voilà, 280 euros le mégawatt -heure, et la différence avec... Et rétroactivement, euh... en plus. Oui, oui, rétroactivement, et la différence, visiblement, ça reste encore flou, mais de ce que je lis à droite, à gauche, euh, bah, c'est le contribuable qui va la payer. Quoi, voilà, hein euh, parce qu'on ne peut pas non plus, les fournisseurs, ils ont signé des contrats, ils ont été achetés, s'ils sont raisonnables, l'électricité correspondant au contrat, donc ils se sont couverts. Euh, si tout à coup, ils doivent diviser par deux euh, euh, l'ensemble de leurs revenus, euh, ils, vont, ils vont plonger, en tout cas, les, les plus petits d'entre eux. Donc voilà. Et... Euh, après donc que ces 600 000 TPE ont obtenu cette euh, ristourne automatique, <rire> voilà Tipac, notre ami Asselin et la CGPME dit « Mais comment ça, euh, ristourne automatique pour les TPE Et nous, euh, comment ça se passe ?» Et voilà que euh, le ministre du Logement dit « Quand même, dans les ensembles collectifs, là, il euh, y a des gags… Que... » On a tout dit, on n'a même pas besoin de commenter. c'est sûr. Que si
3: maintenant, à 50 ans, euh, tu n'as pas touché ton chèque ou a été sauvé <rire> par l'État, euh, nous, euh, tu as, as raté ta vie. Ta vie, ta vie ouais, ça, c'est sûr. Excellent. <rire> non, mais c'est quand même
1: hallucinant. Je, hallucinant. Parce que. Je suis halluciné. Tu vas chercher euh, le prix de marché quand ça t'arrange, quand euh, ça permet d'avoir des prix plus bas. Et puis dès que ça ne va plus, les prix remontent et c'est face, je gagne, pile, tu perds il faut aller se rentre, moi c'est ce que j'appelle la, la mentalité de château fort c'est-à-dire qu'on est des serres dans notre tête on est on vit au Moyen-âge on a l'habitude dès qu'il y a un problème d'aller se réfugier dans le château fort et on a troqué depuis longtemps notre liberté contre la sécurité et on est resté dans cette mentalité dès qu'il y a un problème on appelle euh, l'état voilà et ben c'est notre mode de fonctionnement et on rentre dans la basse cour Hein, parce que
0: dans le château Exactement. fort,
2: ils n'étaient pas là ils étaient dans la basse cour. Hein, voilà. À ceci près que l'augmentation brutale des prix de l'énergie, il est quand même très lié au, à un certain nombre de choix qui ont été faits par le politique.
1: Oui, mais c'est comme le confinement peux, avec le Covid. On ne pas dire
2: juste euh, on gagne à tous les coups. Il faut, il faut aussi euh, se rendre compte de qui a provoqué euh, cette situation. Ah, je ne suis pas, pas d'accord avec ça, Luc. Par ailleurs, en Europe... Attends, euh, attends, attends, moi je ne suis ouais. pas du tout d'accord avec mmh. ça.
0: C'est-à-dire
1: ça quoi, l'Ukraine, en fait
2: euh, non, enfin moi... Euh, tu as une tempête en parle, parfaite en parle, entre
0: le gaz souvent. et euh, l'arrêt de la moitié des réacteurs à cause de corrosion, mais bah oui, la mais corrosion, c'est les ingénieurs de DF, ce hein, pas l'État. Ce
2: n'est pas l'arrêt de, hein. des, des centrales, hein, on, a, on a déjà parlé sur ce plateau, c'est la politique nucléaire qui a été complètement euh, freinée. Ouais, non, euh, les, 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 les gens sont partis des filières. Euh, non, non, non. Euh, non, non, euh, non. On a, a, a désinvesti... Attends, je veux dire un truc.
0: Je veux dire un truc, parce que. mais d'ailleurs Myrto Tripati, les voix du nucléaire, viendra nous voir parce que moi je veux m'expliquer là-dessus avec... La corrosion sous contrainte. Donc, programme nucléaire, je vais... Euh, juste quelques petits détails. Hein. Programme nucléaire démarre euh, en partenariat, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Framatome, avec Westinghouse. C'est donc euh, du design, en fait, de centrales américaines qui sont le premier euh, programme nucléaire, 900 mégawatts, etc. Machin. Framatome,
1: ça veut dire France, Amérique, Atome. Exactement. Peu de gens le savent. En fait. Et c'est De Gaulle qui euh,
0: donne son nom à ça. Et celle-là tourne euh, à la perfection. Au tournant fin des années 70, donc dans la relance du programme nucléaire, la deuxième phase, euh, les ingénieurs d'EDF redesignent ce modèle Framatome pour effectivement faire des centrales euh, un peu plus puissantes. Et c'est là qu'il va y avoir ce fameux sujet du euh, circuit de refroidissement. Ça c'est fin des années 70 Début des années 80, et c'est les ingénieurs d'EDF qui ont fait ça. Euh, voilà, donc, on peut pas, je, 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 tout ce que tu veux sur les écolos, machin, etc., tout, tout ce que tu veux sur la filière laissée à l'abandon, mais en l'occurrence, ça, c'est la responsabilité d'EDF. Et quand tu vois les auditions qui ont eu lieu euh, devant euh, l'Assemblée nationale, hein, euh, Sénat, etc., sur... Euh, J'ai vu des patrons d'EDF, tous, avec une capacité à euh, s'exonérer et exonérer EDF de toute responsabilité dans cette histoire qui font qu à un moment, euh, je veux rétablir un peu les faits. Voilà, pardon voilà. Enfin, enfin,
2: moi, ce que j'observe, c'est qu'on a perdu euh, entre 10 et 15 ans euh, de, de dynamique de cette filière qui nous assurait une souveraineté. Euh, on a les ingénieurs qui feront qu'il faut pour résoudre ce, ce type de, de problème technique. Euh, J'ai aucun doute là-dessus, euh, ayant euh, au sein de l'école dont, dont je suis président une filière euh, sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, euh, je, je, moi, je considère que l'État a une responsabilité majeure dans, ce qui est, dans cette perte de souveraineté euh, actuelle. Petit, un, petit Et donc, il en paye le prix. Il est logique, dans ce cas-là, qu'il en, qu en paye le prix. Le prix. Moi, ouais. ça me paraît tout à fait normal. Je comprends. Secondo, euh, aujourd'hui, tu as des pays comme l'Espagne, le Portugal, etc., qui payent le, le kilowattheure à, à des prix totalement euh, décorrélés des, des nôtres. Euh, on, on est, on est limitrophes. Quelle est la logique de ça Et donc, là aussi, moi, je demande... Tu veux que je te l'explique Parce que je peux t'expliquer te aussi, cette logique. Prendre Luc. Ses
0: responsabilités. Non, mais Luc, Luc, tu peux pas.
2: On en a déjà parlé. Hein.
0: Et La logique, c'est qu'ils sont en bout de chaîne c'est assez simple, elle est géographique. L'Espagne, d'abord, euh, le tarif, le mégawatt -heure pour les particuliers est plus cher en Espagne qu'en France. Effectivement, plus favorable pour les entreprises. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas à l'interconnexion de l'ensemble des systèmes européens comme nous le sommes. Et donc, tu ne peux pas, toi, d'abord, si tu étais sorti du marché européen, d'abord, l'Espagne n'est pas sortie du marché européen, mais si avais, si avais, en gros, si tu avais refusé de payer le prix du gaz au prix où les Allemands le payent, tu aurais eu le blackout, parce que nous avons été sauvés début décembre
2: par les importations. Euh, et que l'Espagne n'a pas les mêmes contraintes. Euh, moi, je pense qu'il y a un problème de courage politique euh, sur ce sujet-là, qu'on n'a toujours pas fait euh, ce qu'il ce qu aurait fallu faire pour sortir de, 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 de cette logique infernale d'indexation sur le gaz qui est stupide pour, pour la France et que les accords... Euh, les accords euh, on, a, on a même trouvé des accords avec le, le UK euh, qui... Euh, euh, sauf à ce que j'ai pas compris et quand même, est quand même sorti de l'Europe euh, et, et donc si, si l'Angleterre est arrivée à trouver des accords il serait bien euh, stupide qu'on qu ne soit pas arrivé au, au, au même résultat donc moi, pour ces deux raisons au moins euh, on peut rajouter l'Ukraine là-dessus, sur lesquelles les sanctions euh, qu'on qu a décidées nous-mêmes nous plantent des balles dans le pied, mais enfin ça, une fois qu'on l'a dit, il faut l'assumer aussi. Et on ne peut pas demander aux entrepreneurs d'être responsables de ça. Donc, troisième, troisième, euh, troisième raison euh, majeure. Et donc, quand on somme tout ça, il y a une incurie quand même politique qui fait que euh, si tu es entrepreneur et que tu fais tes, tes baguettes de pain, et que ça fait 100 ans que les boulangers font des baguettes de pain euh, depuis euh, en, en France, et qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent plus, et ben, je, je ne vois pas en quoi l'entrepreneur serait fautif. Il y a une autre donc, moi, le boulanger, je suis désolé, mais je, je, je comprends tout à fait euh, sa, sa réaction et ça euh, déprime absolue. quoi on et peut non. pas moi mon mon petit cousin est, 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 euh, est pâtissier euh, il m'a montré ses factures qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse c'est pas un problème de qualité de l'entrepreneur ou de qualité de l'artisan là il est complètement écrabouillé oui, hein. mais c'est pas forcément mais donc il a quitté EDF est... il est sorti des tarifs régulés ah ben là, il est en train de, de, de se débattre. Pour, oui, pour mais il est sorti des tarifs
0: régulés. Comment il... Bah... Sachant l'importance qu'avait l'électricité dans son business. Donc, ça veut dire que tout entrepreneur qu'il est... Moi, je veux bien qu'il ait aucune responsabilité, le gars. Hein, mais j'ai aujourd'hui dans mon compte d'exploitation... Alors, je ne sais pas ce que ça fait l'électricité dans le compte d'exploitation euh, d'un pâtissier, je ne sais pas, d'un boulanger. C'est visiblement très important. Ils oui, sont tous passés au four, sont tous passés au four électrique. C'est pareil. Euh, C'est mieux le four électrique, jamais, ça marche mieux, etc. Et tout. Donc j'ai dans mon compte d'exploitation quelque chose qui représente peut-être, j'en sais rien moi, euh, euh, 50-60% de mes charges. Bon, allez, on va dire 40%, parce qu'il y a le loyer et puis il y, y a les salaires. Et je vais aller prendre un risque, je vais aller les mettre en risque, c'est 40%, et j'aurai pas de responsabilité là-dessus.
2: Et si tu veux, quand tu es artisan, tu, tu optimises tes coûts, tu, tu cherches le, le producteur qui te permet d'optimiser, surtout quand tu démarres, en l'occurrence c'est le cas, euh, tu n'es tu, tu pas, pas conscient de, de, ce qui peut, de, de ce qui peut arriver, d'autant plus que ça n'est jamais arrivé. Pourquoi Attends, mais... Cyril n'a pas encore donné son, son non, point de vue
3: sur cette... Pour, je pense que, je si on peut parler de faute ou de responsabilité, mais elle est, elle est, elle est collective en tout cas euh, au, au niveau où on vit avec euh, on, on, une inculture économique qui fait qu'on ne se rend pas compte du prix qu'on paye en temps normal et, et en temps euh, extraordinaire. Euh, on, on dirait aux gens, euh, aujourd'hui, tu payes ton électricité en temps normal. Hein. Tu payes ton électricité tant, mais parce qu'elle est aidée, euh, tu es, on est soutenu, l'État te protège, etc. Mais euh, si demain, il y a un problème, là, je, je, je raisonne euh, d'une manière idéalistique, hein, mais euh, de, demain, s'il y a un problème, ton prix pourrait monter à temps, voire aller à tant, tel niveau, etc., les gens auraient conscience que, que la normalité, malheureusement pour Eux n'est pas la normalité, c'est à dire de payer un prix qui, qui n'est pas celui du marché ou après, évidemment, qui se sentent pas défendu, etc. Je comprends leur, leur, leur rancœur, mais le problème, c'est ça c'est qu'on n'arrive on, on pas à informer bien les gens. Les gens n'ont pas conscience, les, les, les entrepreneurs, n'importe qui, qui sont pourtant des gens très avisés en termes économiques, n'ont pas n'ont jamais conscience de la réalité du vrai prix des choses et 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 tous ces interventionnistes de l'état ne fait qu'aggraver ne fait qu'aggraver sa situation, on ne se rend pas compte. Moi, je suis incapable de savoir si mon prix d'électricité, c'est le bon, c'est Oh, le tu bon. le sais quand même Je, je, je n'en sais rien, qu'est-ce qu que ça veut dire derrière, quand j'ai ma facture, de combien est-ce que l'État, le contribuable, paye pour que ma facture soit faible je, je ne le sais pas, bah,
0: Tu sais que tu as un prix, puisque, euh, alors on ne va pas reparler de l'arène, hein, mais tu sais que tu as un prix à peu près de sortie, qui fait consensus euh, de l'électricité nucléaire, à 42, 43, 45 euros le mégawatt-heure, voilà.
3: Oui. Donc, tu le sais. Euh, moi, sur ma facture, je vois. Enfin...
0: Ah bah et tu regardes. Il faut. Mais toi, t'es pas en oui. tu es en kilowattheure, donc ouais. il faut que tu le regardes.
3: Non, non, mais bon. <rire> et donc, c'est vrai que si les gens. Mais c'est pas très compliqué. C'est une division normale n'est hein. pas normal en, en théorie parce oui. qu'ils sont très défendus, très protégés. Peut-être qu'effectivement, inconsciemment, ça les forcerait à prendre des protections, à s'assurer auprès de leur fournisseur. Et puisque vous êtes que c'est capé mais c'est une réflexion globale. Hein, si non, non, mais c'est intéressant. Que, si ce contre...
2: que vous êtes en train de dire, en fait, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de concurrence sur ce marché, que tout le monde devrait être chez EDF et que le marché devait être non, non pour tu prends non. ton risque. Non, c'est tu prends ton risque
3: en connaissance de cause. Si tu voilà. étais bien
1: informé, et je pense qu'ils ont été très mal informés. c'est euh, ça que ils je pas été informé du tout. Voilà. Mais... Et moi, je veux dire une bêtise, mais on ne peut pas imaginer d'augmenter le prix de la baguette, simplement. Il l'aurait percuté sur tes ta... enfin, Ah marché. ben non, mais là,
2: il y, y a une flexibilité prix qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'à 3 euros, les, les gens arrêtent d'acheter de la baguette. Non, il faudrait qu'elle monte
1: euros. à 3 euros Oui, il faudrait qu'elle
2: monte à 3 euros. Oui. Donc, ce pas possible.
1: Et donc, on va subventionner euh, des millions de baguettes à 3 euros puis après, Parce que ce problème... Non, mais il, est faut du... mais...
2: il faut retrouver sa souveraineté euh, énergétique. Mais, mais ça ne se décrète pas. Bah, si, ça se décrète. C'est ouais, précisément ouais. le pouvoir ça, du politique. Ce n'est pas instantané. Bah, ce n'est pas instantané, mais on, en 10 ans, ça se fait. Et ça se fait bien. Et on a arrêté de le faire pendant 15 ans. Et maintenant, on le paye. Voilà, c'est... Il faut... Il faut euh... Il faut avoir un peu de vision sur les transports, la logistique, l'énergie, le, le, les fondements de l'économie, ce qui permet la, de faire
1: de l'économie. La vertu de tout ça, c'est qu'en fait, je pense que le dossier nucléaire a remarqué des points euh, ah ben C'est clair. On hein, est devenu pro-nucléaire.
0: Ouais, mais donc, euh, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, mais euh, EDF est incapable de construire un EPR depuis maintenant plus de 10 ans. Moi, je veux bien, Luc, hein, que dans ton école, il y a des non, ingénieurs merveilleux. C'est pas vrai. Ils sont incapables que... de construire non, non, un, un EPR depuis plus non. de 10 ans, et en fait. Alors, ça a été la seule parole de vérité, un peu, c'est Proglio. Mmh. Oui. Proglio est arrivé devant la commission et a dit « Moi, je suis arrivé, il y avait euh, le seul truc qu'on avait en magasin, c'était l'EPR. » Et Proglio dit « Ce truc est inconstructible. » Non, mais peut-être. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en, en Finlande, là. C'est-à-dire, donc, on a cru qu'il avait démarré, mais en fait, il s'arrête. Non, il n'a pas démarré. Mmh.
2: <rire> voilà, il finalement, il y a repoussé, un problème. Ouais. Voilà, il est encore repoussé. Et nous, on est incapable de le bon, construire. Moi, je suis désolé. EDF a construit le parc nucléaire qui a assuré la souveraineté pendant des années. Ça fonctionnait très bien.
0: Bah, il s'est arrêté, là, ouais, hein, euh, donc, notre parc. Euh, hein. La pourquoi, moitié des
2: réacteurs. Pourquoi, pourquoi on a commencé à splitter euh, et, à, et à intervenir dans, 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 dans tout ce mécano de manière... Mais ce n'est pas ça qui ont fait que les ingénieurs ont designé un circuit de refroidissement qu'il ne fallait pas mettre là, quand même, Luc Moi, je pense que les, les gens d'EDF sont des gens raisonnables. Les ingénieurs sont, sont, sont des gens raisonnables. C'est pas. Je pense... Non, non, mais je, je, honnêtement... Esprit et de sont... corps non pas du tout. Moi. Esprit de corps, pas là. Luc. Mais je ne suis pas du tout dans ce corps-là. Là, tu te méprends totalement.
1: Non, mais c'est marrant parce que moi j'ai demandé à un ancien président de DEF pourquoi est-ce qu'on ne prenait pas les anciennes générations puisque le Père est plus sur le... Enfin, on n'a que ça sur l'étagère, on n'a que le Père. Actuellement, on est incapable de refaire une... Bah, ils sont une en train d'en faire un nouveau, là. Voilà. Une centrale à l'ancienne. Reprendre la vieille technologie, repartir sur le moteur... enfin, La 4 la, la hein. chevaux, euh, <rire> chevaux... Non, euh, ici,
0: ils, euh, ils sont en train d'en faire un euh,
2: qui va être un peu plus simple à construire. Quoi. Voilà, a priori. Pourquoi pas bon. Mais il faut, il faut que l'élite des ingénieurs de ce pays ait envie d'aller dans le nucléaire de nouveau.
3: Malheureusement, ils, bon, ils, les vont, ils vont
2: plus en politique, ça on voit les résultats, mais il faut qu'ils retournent dans le nucléaire. Si
3: on achetait notre baguette encore à mais qu'on nous disait le vrai prix, ça devrait être 3€, je pense que ça ferait évoluer les choses. Pardon de revenir sur ma petite marotte.
2: Ouais, ouais, je comprends.
0: Bon, enfin, en tout cas, on ne sait pas combien va nous coûter. Non, parce que les, ça va les PME, elles sont fondées quand même à dire maintenant. Oui, attendez, vous êtes gentil. Moi, ça. je fais pas des baguettes, mais je fais des trucs qui ouais, sont exactement. utiles à l'économie nationale,
1: quoi. Et non, Énorme. mais et voilà. Donc tu subventionnes le mégawatt. Bah ouais. Euh, Jusqu'à ce qu'on sorte. Bah, c'est les Allemands font quoi Ils font,
2: ils font la même chose. Quoi qu'il en compte Absolument.
3: On a, on, a, on a ouvert la boîte de pendant et
2: on
0: marche pour
3: la refermer. On marque une pause. On repart. Euh, alors on
0: repart avec euh, avec la tech. Effectivement, euh, licenciement dans la tech, ça continue. Euh, tiens, mais peut-être parce que le, avant le licenciement dans la tech, avant de parler des licenciements, enfin si parce que c'est une forme de licenciement finalement plus spectaculaire. Euh, tu voulais revenir sur Jack Ma, donc c'est effectivement l'une des infos euh, du week-end. Euh, qui moi me surprend pas parce que c'est la fin de l'histoire donc il y a deux ans, on fait très rapidement hein, il y a deux ans, euh, euh, c'est là d'ailleurs que euh, tout à coup avait surgi une nouvelle dimension du pouvoir communiste chinois euh, c'était grande offensive contre la tech et euh, notamment on empêchait Jack Ma de mettre en bourse sa filiale financière qui s'appelle Ant Group et qui a notamment la fameuse super app euh, Alipay, euh, et là c'est vrai que c'est euh, la fin de l'histoire, c'est-à-dire que Jack Ma alors j'ai pas bien compris comment Thomas comme toi t'es banquier d'affaires euh, voit donc euh, dans Ant Group c'est par ses droits de
1: vote, en fait, passer de 50 à 6%. Oui, bah, en fait,
3: <rire> lui on reste. Tu sais
1: que on va laisser poser. C'est la Chine elle doit avoir plein de solutions dans ses tiroirs. Euh, Je n'ai pas trouvé les détails, mais ma compréhension, c'est pas qu'il cède ses actions, c'est qu'en effet, il, a, il accepte qu'il ait moins de droits de vote. C'est tu sais que parfois, tu as des droits de vote doubles euh, en France. Hein, ouais, c'est ça. Et, et ben là, il, Donc, il garde il, 50% deux, pour, du capital, il il mais il n'a plus de vote. c'est de... ouais. ses droits de vote. C'est comme ça que j'ai compris la même ouais. Après, est-ce qu'il sera racheté, euh, dilué ou autre euh, C'est un autre sujet. Non, pourquoi ça m'intéresse Parce que c'est vrai que c'est un symbole. Euh, un symbole, c'est une espèce de Steve Jobs ou Jeff Bezos euh, chinois. Et c'est intéressant à double titre. Est-ce qu'avec des signaux comme ça, la Chine va attirer les investisseurs ou leur faire peur Donc, est-ce que toujours, euh, voilà, liberté versus euh, autorité hein Et surtout, est-ce que si tu te prives d'entrepreneurs euh, comme Jack Ma, est-ce que tu vas... Toujours produire de l'innovation, c'est toujours la grande tentation. En Europe, on dit ah il faudrait faire un Google, ah il faudrait faire du cloud et autres. Est-ce que l'État chinois va réussir à produire des innovations sans entrepreneurs et sans la motivation qui va avec, c'est-à-dire diriger ta boîte
2: mmh, Bonne question. Bon, moi, je suis pas du tout inquiet ben, par ça. Je pense qu'il y, a, il y a... Il y a une population largement éduquée en Chine qui est une richesse inestimable de, de nos jours. C'est sûr qu'ils ont le réservoir de population. En, en France, on voit à quel point on dévisse dans les classements PISA d'année en année, et en particulier sur les maths. C'est un vrai naufrage. Euh, en Chine, les, les, les matheux, les physiciens, il y en a, il y en a des, des pelles. Ils sont de, de grande qualité. Il y a une école centrale à Nice. À nice. Euh, L'absus révélateur. En Chine, <rire> euh, il y en a aussi une qu'on est en train d'installer à Nice. <rire> euh, Ça Anti-police alors j'imagine. Alors non, on fait ça au, au cœur de au coeur de Nice, enfin vraiment proche du centre-ville, c'est formidable. Et c'est euh, Centrale Marseille qui s'installe là-bas, ça fait Centrale Méditerranée, on double l'école. Voilà. Je, je, je ferme cette parenthèse. Ben non mais c'est intéressant. Alors. Et là, et là, et, en, et en Chine, donc euh, on, on voit la qualité euh, si tu veux des, des, ouais, des oui. cerveaux qui, qui, qui arrivent. Ouais, mais où est-ce qu'ils ont fait le... Ils ont réussi à construire le PR d'ailleurs. Soyez passant. <rire> Ils, sont, ils ont
1: une autorité qui complètement moins...
2: et donc non, je me fais pas du tout, j'ai pas du tout d'inquiétude sur la, la le vivier de cerveaux qui est là-bas hautement qualifié, ni non plus sur la capacité à amener des capitaux. Après, ce que fait le, le gouvernement chinois, on, on le voit venir depuis des années maintenant, c'est ouais. reprendre la main sur tout ce qui pourrait faire de l'ombre mmh. au pouvoir. Euh, Elon Musk en Chine, ça marchera jamais. Hein, donc, oui, mais est-ce euh... que
1: les Elon Musk chinois vont pas aller le faire aux États-Unis ou ailleurs mmh. Les prochains, c'est ça la question. C'est-à-dire que est-ce que le prochain Jack Ma, il fera non, mais... sa start-up Mais, en... mais euh... sais-tu
0: que le, puisque Elon Musk a nommé un DG, tu sais, ouais, euh, ouais, voilà, ouais, et euh... il est né ouais, là, en Chine. Oui.
2: Ouais. Non mais si tu veux, le, le, le sujet, euh, c'est que les, les géants de la tech chinoise, euh, ils ne se sont pas encore massivement portés en dehors de Chine. Certains l'ont fait comme, comme Alibaba et, et autres, mais euh, les, les WeChat et autres sont quand même massivement installés. Sur le marché intérieur. Et d'ailleurs, euh, Google n'a pas euh, voix de cité, et comme euh, les, les grands majors américains n'ont pas voix à citer euh, en, en Chine. Donc, tu as un marché intérieur qui est gigantesque. Euh, tu as des capacités de se de, de porter international qui le sont tout autant. Donc, euh, non, c'est vraiment un rapport de force politique. Et en plus, avec une, 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 une pédagogie euh, Autoritaire qui, qui, oui. qui fonctionne, c'est de dire, bah voilà, c'est est sécurisé, c'est maîtrisé. Mais est-ce que tu
1: auras autant d'innovation Toi, enfin, euh, enfin, voilà. que c'est un sujet que tu, tu connais et que tu apprécies. Bah, que sur un
2: marché 5 milliards de 1,5 milliard de personnes, il y a beaucoup d'innovation. Oui. oui, mais est-ce que tu en aurais
1: Et alors, est-ce que subrepticement, tu
0: ne te dis pas, Luc, que c'est ce qu'il aurait fallu faire en Europe est-ce que tu ne penses pas qu'il aurait fallu qu'on ferme la porte à Google Non,
2: pas du tout. Moi, je, je, je suis vraiment attaché à la concurrence et à, et à l'innovation. Par contre, je pense qu'on a été d'une naïveté extrême en, en Europe, effectivement, où on a accepté que des oligopoles s'installent chez nous et reproduisent leurs oligopoles, euh, sans permettre à notre marché intérieur de faire le, le catch-up. Hein, je, je reprends mon retard vis-à-vis -vis de la concurrence, parce que j'ai un marché intérieur qui m'est réservé au moins... Proportionnellement à, à ce que je veux créer euh, en, en Europe. Moi, je parle de 50% du marché, par exemple, qu'on pourrait réserver aux, aux entreprises européennes. Et puis, sur le reste, on accepte une concurrence totale. Bon, on n'a même pas fait cet effort-là. Donc, du coup, il n'y a, a, a pas de champion européen du numérique. On pleure de ça depuis 20 ans. Euh, voilà, on comme sait y a comment a, ça est
1: arrivé. Comme il n'y a pas eu de champion européen de l'informatique avant, mais ce n'est pas uniquement parce que les méchants américains viennent nous manger, nous tondent la, la laine sur le dos. C'est aussi parce qu'on n'a pas produit les entrepreneurs et qui ont pu développer ça c'est enfin, un fait. Tu regardes partout en Europe, tu n'as pas de Jeff Bezos, tu n'as pas d'Elon Musk. Et Elon Musk, qui est sud-africain, pourquoi il a été le faire aux états unis Pourquoi il n'est pas venu le faire à Paris
2: Non, mais parce qu'il a un marché intérieur qui permet ensuite le scale. Oui, c'est ouais, toujours exactement. pareil. Les, alors, les coûts marginaux, ça ça, ça on par pas. Le, on, on va pas demander à Denis
0: Père pourquoi il va à côté oui, business objectif On ne pourra pas
2: hein. le répliquer. Alors, il ne faut pas faire l'Europe. Euh, si on si, fait un marché, si. un marché commun du gaz et de l'énergie et si on fait un marché commun de l'aéronautique, on peut faire des marchés communs. On voit bien que les Allemands pas jouer le coup sur la défense, la, la production d'un char, d'un hélicoptère euh, européen, etc. Si on réserve des marchés euh, à l'innovation européenne, elle va se développer. Moi, je, le, le, sous, sous des bonnes conditions d'arrosage de, de terreau et de pression et, et d'ensoleillement. Euh, <rire> les entrepreneurs, ils <rire> sont les mêmes partout. Donc une et en particulier, européen, en, fait. en particulier <rire> en Europe, en particulier en Europe, on a des business schools et des, des écoles d'ingénieurs et des facs qui sont euh, largement au niveau de ce qui se fait aux États-Unis. Où oui, euh, ils
1: vont travailler aux États-Unis
2: ben, ils vont ils vont travailler aux États-Unis parce que précisément ceux qui sont capables de les payer et d'avoir et, et acquis euh, ce, ce, ce marge, sur ce marché euh, intérieur gigantesque, les coûts qui, se permettent, qui te permettent de te porter à l'extérieur au prix d'un dumping, ça, ça paraît un dumping, alors qu'en fait, les gars, ils sont sous euh, leur, leur courbe de coût eh bien, euh, c'est fatal. Et une fois que non, tu as... Luc pense que... et euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as
0: vu, mais euh, tu avais devancé un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'OMC est à l'arrêt total. Hum. Luc pense qu'il faut faire un grand bras d'honneur à, à l'OMC, notamment pour tout ce qui concerne les sujets numériques, les sujets de cloud, etc. Enfin, et, tout.
1: Brexit, euh, et, euh,
0: et effectivement, il n'y a, a plus de négociations sur la pêche parce qu'il n'y a plus de juges, il n'y a plus de négociations sur l'agriculture, il n'y a plus de juges, et les Américains bloquent Là-dessus, Biden s'est a... mis dans les chaussons de Trump euh, la nomination de tous les juges euh, à la cour d'appel de l'OMC. Donc, effectivement, sans doute, c'est le moment de leur faire un bras d'honneur. Euh...
3: Il faut être euh, pas hein. besoin de se fatiguer à faire un bras d'honneur, ils n'existent plus.
0: Oui, ils n'existent plus. Ouais. Ouais, bah, oui, oui, mais on ça en entend... entend encore parler, si tu veux, Et... tu vois, à droite, à gauche. Euh, on ça nous dit, ah, vous ne pouvez en... pas mettre ça, ça dans l'appel en... d'offres en... en... parce
2: que. En, en... Euh... en commerce, ça s'appelle la réciprocité. Voilà. Ouais. C'est « Je joue avec les règles.
0: Euh... Les... 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 Un truc à dire sur, sur Jack Ma, parce qu'effectivement, on... il faut qu'on parle des licenciements, parce que notamment le plan d'Amazon, on va voir là, donc, ce qui me ce qui me servait d'accroche mais c'est vrai que c'était assez spectaculaire c'était à la fin de la semaine dernière là hein, euh, Amazon donc à son tour plan de licenciement le plus important de son histoire voilà il euh, y a en fond de sauce l'effondrement boursier de, de Tesla euh, d'ailleurs c'est intéressant c'est parce que euh, j'ai lu un truc donc Tesla était le, était à la fin de l'année dernière encore l'action la, préférée des petits porteurs mmh. mais là le cours de Tesla a enfoncé le niveau de l'été 2020, donc qui était autour de 140 dollars, lorsque la plupart des nouvelles positions ont été ouvertes, notamment par les petits porteurs. Ouais. Donc peut-être qu'il va y avoir... Ça, euh, je vais pas regardé là les derniers. C'est un
1: autre sujet. Hein. Les licenciements, ce qui est intéressant, c'est que toute la tech euh, s'adapte, adapte ses coûts, et réactive. Amazon, c'est 1 500 000 salariés dans ouais, le monde. Ouais.
2: 1 500 000. Donc on parle d'une cacahuète. On hein. parle ouais, Pas 1 tout
1: à Mais. <rire> euh, mais Phénoménal. Ah non, non, non. mais non, Il y en a qui mais, ont été plus loin. C'est hein. le premier, quoi. Voilà. Ah, donc ont, ça se marque quand même. C'est de l'ajustement
2: ils en profitent parce que tout le monde le fait. Mais il n'y a pas de sujet, en fait.
1: Meta, ah ouais. c'est 10% de, de ses effectifs. Hein. Voilà.
2: Là, c'est autre chose. Euh, donc là, euh, autre chose. voilà.
1: là, Il y, y en a qui sont à 20%. Il y en a qui
2: se sont plantés stratégiquement. C'est le cas de Meta sur le métavers, qui ne marche pas, en fait. Ça me fait penser le métavers à l'IoT quand j'étais à l'innovation chez Orange ah tiens les euh, objets connectés l'IoT on voyait des, on, hein. on voyait des, des courbes en, en bras d'honneur ou en exponentiel <rire> comme vous préférez je préfère <rire> le bras d'honneur en l'occurrence et ça, <rire> ça <rire> qui ne marche, ouais. qu marche jamais pour bon, l'IoT alors a, non a mais il faut que je
0: décode mais c'est ce réseau qui s'appelait Sigfox dont on a beaucoup parlé ensemble avec Foss, Luc, Laura, alors ça c'est les qui s'était dit euh, bah Laura, c'était vous ça Laura, c'était
2: c'était oui, et, et et Or, de curse, mais, euh, mais ouais. voilà, il y a eu des petits concurrents effectivement à un moment sur l'IoT ouais. Bon et ça ça, ça, ça a décalé de, de 5 à 10 ans euh, et encore on n'y est pas. Euh, donc s'il se passe pas il se passe à peu près la même chose sur métavers ou alors carrément sait, euh, ils sont ils sont plantés euh, stratégiquement euh, intégralement, ce qui est aussi une possibilité. On verra, on verra ce que l'avenir nous raconte. C'est vrai que passer, euh,
1: passer des, des heures avec un casque sur la tête, c'est ce qu quand, un... quand même difficile. Ce qui est intéressant dans ces euh, signaux, parce que c'est un signal, un signal assez fort, quand les gens de la tech qui semblaient invulnérables, ils ont doublé leurs effectifs pendant le Covid, mmh. tous, ouais. euh, ça montait jusqu'au ciel, leur valorisation, et là, ils redescendent un peu sur Terre, avec toutes les conséquences en cascade, pour nos startups, y compris européennes, mmh. sur les valeurs sur euh, l'attractivité pour mmh. les investisseurs et autres.
3: Mmh. Le, le, le bilan de, de, depuis le Covid est quand même largement positif en termes d'emploi dans la tech américaine. Bien sûr. Dire, Bien sûr. Et, 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 et mine de rien, les états unis sont quand même dans une forte récession, enfin, ils commencent à en sortir un peu. Enfin, euh, euh, oui, non, oui, ils vont y rentrer ils vont, rentrer, ils vont peut-être y rentrer enfin, vont il y a quand même des, des gros doutes sur, sur l'économie en 2023, donc il est normal qu'on s'ajuste, euh, ils sont juste en avance de, de, de phase par rapport à nous euh, et, et c'est tout, mais en dehors de ça euh, moi je suis pas du tout inquiet, je trouve qu'au contraire c'est même presque normal d'avoir euh, embauché attendu, voilà. autant euh, et, et, et on aimerait avoir cette flexibilité en, en Europe dans un sens comme dans l'autre n'empêche que je suis d'accord avec possible Thomas possible. ça fait un peu bizarre
0: oui. de voir Amazon licencie Salesforce licencie enfin, tu vois, Salesforce, ça avait l'impression
3: qu'ils
0: étaient sur des trajectoires euh, euh, que ils rien ils ne pouvait arrêter voilà.
2: euh, ouais, il ils en profitent c'est euh, ça, euh, voilà. ouais, profitent, il y ça y ton y truc c'est ouais. du délestage ça, ça, ça ouais. canon, tout le monde fait du bruit donc a, hop je passe dans la traîne Une bonne explication
3: j'ai un ami qui travaille au siège de Salesforce à San Francisco ils ne sont quasiment jamais revenus dans leur tour depuis le Covid Hum. Euh, je crois qu'il est retourné une fois. C'est plus facile pour Donc, en fait, on... <rire> Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. Il y a, il y a aussi, là-bas, je pense, probablement, un peu un ajustement post-travail, nouvelle forme de, tra de travail.
0: Mais ça, ça, ça va leur changer. coûter cher à hein, un moment, quand même, les gars. Là. Parce que tu peux pas... enfin. Euh...
2: C'est le métier de Luc, hein, mais... Sur l'innovation, c'est impossible. Ouf. À un moment, pas le, le pas réveil va sonner. Là par visioconférence, ça, ça, ça visio ouais. ne marche ouais, pas. Ça, 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 ouais. pas. Ouais.
1: Et en même temps, ils ont augmenté leur prix. Moi, je regardais <coughs> mes, mes factures Microsoft, Google et autres, plus 20%. Ouais. Plus 20%. Ah, je pas fait gaffe. Ah bah, tu regarderas. Euh, et comme ça, ça passe comme une lettre à la poste, parce que de toute façon, tu ne peux pas débrancher ton Microsoft, sinon tu plus... Bah, euh, le price ordinate.
2: power, il est, il est plus facile à l'issue du Covid ouais. qu'avant. Qu et, et en plus, comme Microsoft, a des positions dominantes qu'ils ont... Euh, sur lesquels ils ont fait levier de manière incroyable. Bien joué, quoi. Bravo. <rire> C'est quand même... Mais des positions dominantes aussi, parce que ça marche bien. Absolument. Oui, voyez, non a... mais quand même,
0: il hein, y a pas que, c'est ça. Non mais moi je, moi vous, ils m'ont pas mis un critiquer... flingue sur la tempe pour retravailler. Avec moi, Microsoft. vous me verrez
2: jamais critiquer les GAFAM en disant que leurs produits sont pas de qualité. Ouais, hein. c'est ça. Alors là, je... Grand respect.
0: Et pourquoi tu voulais parler des avions taxis de Stellantis là, ah, Thomas Donc, oui, euh, oui. Con... alors attends, je, je donne les, les, les infos. Contrat qui prévoit l'aide de Stellantis pour produire le Midnight, donc un avion 100% électrique, d'une masse totale de 450 kg. L'appareil pourra transporter 4 personnes en plus du pilote. Euh, voilà, donc véritable taxi volant euh, avec une recharge de seulement 10 minutes entre chaque décollage et optimisé pour des trajets de 30 km.
1: En fait, moi, c'est un, une lubie, mais c'est un sujet qui me passionne. L'hélicoptère pour tous, le taxi volant, la voiture volante euh, qu'on voyait dans les films de science-fiction. Et quand tu vois d'un coup Carlos Tavares, le patron de Stellantis, peut-être 10 millions de voitures vendues, qui s'affiche à côté de cet entrepreneur en disant bah, « nous, on va les aider à faire » que ça devienne réalité, parce que tu as plein de projets hein, dans les cartons, tu as plein de prototypes. Mais là, tu dis, des stellantis vont mettre le nez là-dedans et vont donner un coup de main, c'est que ça devient sérieux. Et on va voir des voitures volantes, enfin, en tout cas des petits taxis ou des drones, vous les appelez comme vous voulez. Et je trouve ça génial. L'idée de se dire, tu arrives à Roissy et tu ne tapes pas euh, une heure et demie de bouchon, mais tu as un système qui t'amène directement euh, peut-être à ICI euh, sur l'héliport ou autre, pour un prix raisonnable, accessible à tous. C'est pour ça que j'appelle ça l'hélicoptère pour tous. Moi, ça me fait rêver, mais bon, peut-être que c'est juste non, non, une petite plus, lubie.
0: Non, Tu as raison, euh, Tavares, c'est pas le gars qui. Euh, non, c'est pas un. Euh, il a la tête sur les épaules. Hein, voilà, euh... il lâche pas le pognon comme ça a non, pu non, être fait chez PSA à un moment. Euh... Et,
1: et donc, je me suis dit, quand j'ai vu cette image de Tavares tout sourire et nous expliquer qu'il allait construire euh, ces espèces de gros coléoptères derrière lui. C'est dingue. Et, et enfin, moi, je n'ai pas compris qu'il
2: y avait une capacité de scale gigantesque hein, sur, non, sur, pour sur ça. Hein. J'ai écouté pourquoi, le pourquoi patron de cette boîte bah, qui a dit qu'à 10 ans, euh, ça, ça concernait quelques, quelques dizaines d'unités. Euh, ça reste marginal. Donc, je, je,
1: bon, pour moi, à ce stade, en tout pas. cas
2: euh, je serais plutôt plus tempéré. J'aurais plutôt tendance à, à dire que c'est une belle com. Mais et je ne vois, vois pas en quoi ça va révolutionner le, le marché des, des, des déplacements. Parce qu'ils euh, savent construire euh, en série, stélatiste, si jamais pas, ils veulent s'y mettre, tu vois Stéphane, ça marche. Ça, moi, j'ai aucun doute que ça marche, et ça marche même sans pilote. Donc, c'est pas mon sujet. Bon, mon sujet, c'est qu'est-ce que ça change dans la réalité de, de, euh, des humains sur la Terre. Euh, je, je pense bah, que pas grand chose Le télétravail euh, pour on les 10 années à venir ça va perdre oui parce que fait. tu ne mets
0: jamais que quatre mecs dans un truc quoi, dans une, dans oui, une voiture euh, donc tu as sorti droit voir euh...
2: tu vas arriver à, ouais. à, à, à décrire pour aller d'un point à un autre euh, la, la sécurité euh,
1: non mais ça les ordinateurs ils savent faire c'est la, la fameuse 3D qui était chère à Elon Musk en disant on a les problèmes en 2D c'est pour ça qu'il a creuser. il a voulu creuser des tunnels pour passer à la 3D ouais, bah, ça, les taxis volants quand tu regardes le, film, Boring le, cinquième, company. le cinquième élément tu as des voitures qui volent dans tous les sens c'est ça, tu peux empiler des trafics, tu peux empiler 15 périphériques mmh. les uns sur les autres, donc tes couloirs ils sont assez faciles à faire, donc peut-être que bah, effet euh...
2: sauf s'il ne passe pas au-dessus de ta maison mais euh, ce n'est pas, pas évident d'accord, mais euh, bon on, on, de... la, on invitera la DGAC pour savoir un petit peu euh, ouais, si c'est bah, justement, tu verras et à, à ce moment-là tu vas, tu vas voir à quel ouais, point ouais. La, la volumétrie elle est mouillé mesque,
1: est-ce que quand on a mis des lignes TGV, il ne fallait pas habiter à côté mais en fait, que tu as des couloirs TGV qui sont euh, non bah, qui mais le TGV
2: c'était un train qui roulait plus vite, ça n'a rien à voir, là on parle de quelque chose qui n'existe pas et aujourd'hui, non seulement seulement ça a l'air pouillemesque mais il euh, y, a, y, a, y a énormément de, y a énormément de, 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 de barrières à, à, à passer qui me semblent très très significatives. Donc pour moi, pour, à ce stade en tout cas, je dirais plutôt joli coup de com'. Bon, l'automobiliste parisien Mais j'espère avoir fait tort. rêver. J'espère avoir rêver. Il rêve dans le 5
1: <rire> Dans la science-fiction. Ça, ça fait rêver tous les
0: euh, jours. Allez, euh, ouais, 10 minutes, tiens, quand même. Euh, la grande pagaille du dividende. Alors vous avez sans doute vu ça, donc euh, nouvelle initiative des mutualistes, on va vous montrer d'ailleurs la, la, la page de pub qu'ils se sont payés, voilà, le dividende sociétal, merveilleux. Donc crédit mutuel, 15% du bénéfice net, 500 millions d'euros annuel dans un fonds de révolution entrepreneuriale et solidaire et puis la Maif. là ce sera euh, 10% du bénéfice net à peu près 10 millions d'euros euh, les deux d'ailleurs euh, ont publié une lettre ouverte où ils écrivent la gourmandise des actionnaires pour les dividendes et rachats d'actions prévaut face aux besoins d'investissement considérables qu'implique la crise climatique et environnementale et il faut donc changer ça Cyril, comme... Euh... Bah,
3: c'est facile à dire quand on n'a pas d'actionnaire. J'allais dire, bon, ça c'est une première chose. Ouais. Euh, et des sociétaires, ce qui est très bien, hein, c'est tout à fait louable hein, comme modèle, au contraire. Mais bon, c'est un peu facile de donner des leçons au, au, à ceux qui ont des, des, des actionnaires sur le dividende. Il y, a quand même, il y a deux choses qui me surprennent. D'abord, euh, là encore une fois, je ramène ça toujours à, à la com', mais c est, c est, c est, c est, il y a quand même une sorte de... Euh, attention au greenwashing en ce moment, enfin il y a un greenwashing bashing qui, qui monte assez fort, et je trouve que c'est assez maladroit d'en de rajouter tout d'un coup sur ce sujet-là, en voulant donner l'impression d'être plus vert que vert, euh, euh, alors que en fait on sait très bien que... <coughs> beaucoup en ce moment cherche la petite bête donc euh, je trouve que dans ces moments-là il vaut mieux même pas Il faut qu'ils s'expose de manière un ouais, petit ouais, peu dangereuse d'un point de vue euh, vraiment communication mm. je pense qu'en ce moment sur le green sur le green de manière générale la RSE il vaut mieux pas trop parler mm. euh, et, et avoir des résultats faire des choses mm. voilà exactement la deuxième chose exactement c'est que euh, moi je suis toujours très surpris par ça parce que il euh, euh, y a plein de dispositifs qui existent déjà pour pour faire le bien quand on est une entreprise hein, et je le dis sans aucune c'est pas du tout péjoratif il y a des fondations d'entreprises des, des fonds de dotation il y a plein de chose qui existent, on peut financer des écoles, on peut financer euh, <coughs> qu'on le fasse savoir c'est une très bonne chose, mais pourquoi tout de suite remettre ces mots dividendes actionnaires, comme si on était militants euh, alors que, encore une fois, tous les dispositifs existent, il euh, y a des patrons euh, qui, euh, ont pas dû, qui ont des actionnaires et qui ont des super fonds de dotation euh, et qui font des très belles choses euh, c'est très bien, donc je trouve qu'il y, y a en fait vraiment, euh, je ne devrais pas le dire, mais il n'y a vraiment que de la com' euh, et je trouve que c'est un peu dommage Oui mais c'est un beaucoup de com' moi je trouve, au contraire parce bah, que, oui, en effet, qu mais... c'est pour ça qu'on en parle.
1: En fait, ils mettent le doigt là où ça fait mal. Ils se disent, voilà, il y a deux systèmes. Il y en a un qui est capitaliste et l'autre qui est mutualiste. Et nous, on s'approprie le discours capitaliste, dividende. C'est un peu agaçant parce qu'on met le dividende à toutes les sauces. Dividende salarié, dividende euh, sociétale maintenant. Mais c'est assez malin en termes de comme... C'est juste pour marquer une ligne rouge un peu plus forte en disant, il y a les méchants capitalistes et nous, on est les gentils mutualistes. Après... L'argent, il était déjà réinvesti dans des causes comme ça. Simplement, il le tamponne du mot « dividende sociétal ». C'est un acte militant. Bon, ben voilà, ils font leur com'. Mais c'est un beaucoup de com', moi, je trouve. Je trouve que c'est réussi. Oui,
2: c'est assez réussi. C'est vraiment de la, de la com' pour le coup parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour, pour, pour faire la même chose. En réalité, tous les véhicules existent et de fait, ils sont déjà utilisés euh, la, largement. Moi, au-delà de la, du, du débat entre les mutuelles et puis le reste de l'économie, euh, sachant que les mutuelles, je trouve, ont, sont d'une modernité criante aujourd'hui et ah, donc ouais. c'est plutôt sympa de voir que ce modèle euh, peut être. Comment même...
0: ça, d'une modernité criante Qu'est-ce que tu veux dire bah, D'une pas... modernité
2: criante. Au... C'est pas ironique, ton propos. Non, non, c'est pas, pas ironique au sens où il euh, euh, y a une vraie euh, décentralisation de l'autorité dans ces, dans ces fonctionnements-là. Il euh, y, y a des gens qui sont euh, élus, il y a des. Y a un...
0: Boîte noire, <rire> opaque, totale. Alors, je peux décomposer les prix de l'électricité et du mégawatt -heure. Va me décomposer mes remboursements de frais de santé, tiens. Mais c'est exactement comme les coopératives agricoles. C'est des gars qui sont parés de toutes les vertus, qui donnent des leçons. Mais jamais tu peux soulever le capot.
2: Jamais. Bon, c'est un autre sujet euh, très complexe. On pourrait en parler pendant des heures. Et quand même. Comparer les modèles, d'ailleurs, euh, en Europe, notamment aux Pays-Bas, avec ce qui se passe en, en France, c'est un sujet que j'ai regardé. Et sur ça, quoi ça, Sur ça... les
0: mutuelles aux Pays-Bas
2: Oui, absolument. Je ne connais pas du tout ça. Et alors ben, C'est très différent. Tu, tu, as, tu, as des, tu as des niveaux de remboursement et de, et de prix... Euh, euh, à leur passé puisqu'ils ils, ils fonctionnent de moins en moins à l'acte, contrairement à, ouais. à ce que l'on fait chez nous, qui n'ont qui n'ont rien à voir. Donc des modèles quand même assez différents, ouais, très intéressant donc, on, on pourra en reparler. Mais pour revenir donc sur ce euh, sur ce débat, euh, moi, moi ce que j'aimerais c'est qu'on s'assure déjà que les entreprises, avant de distribuer des dividendes sociaux ou environnementaux, euh, traitent bien leurs salariés. Euh, ne font pas travailler les enfants à l'autre bout de la planète. Euh, oh pour la maïf, je pense moment. que ouais, quand même, ça devrait... Je ne pas inquiet <rire> pour Non, mais je ne suis pas inquiet pour la maïf. <rire> pas,
0: Il peut-être un mais... chinois qui a fait un ordi à un moment quelque mais, part. Mais... Mais, mais, mais,
2: mais à partir du moment où on va communiquer sur, ce, sur ce, ce nouveau, cette nouvelle forme de dividende, où on peut l'appeler comme, comme on veut, on va avoir les champions des dividendes, c'est-à-dire des, des gens qui... Euh, vont avoir des comportements euh, pas, pas très éthiques et qui seront capables de verser beaucoup plus de dividendes que d'autres et donc moi je, je pense que ce qui est important au-delà au des dividendes c'est de s'assurer qu'on est cohérent ouais, et que euh, effectivement euh, on fait ce que l'on dit c'est ce que tu disais Cyril hein, euh, et pour revenir manière. exactement au propos de Cyril ouais. au, au début et que tout ça soit euh, auditable, transparent et, 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 et très cohérent de, de bout en bout voilà. J'ai lu une petite réponse d'Axa quand même parce que les mecs
0: ils ont aimé sa moyen donc Axa qui rappelle qu'il qu paye 11 milliards d'euros d'impôts dans le monde donc 4 milliards en France, 4 milliards d'euros d'impôts. Est-ce qu'il ne faut que des maïfs euh, S'interroge donc un proche d'Axa, ça devait être euh, dans les échos. Peuvent-ils assurer des satellites envoyés dans l'espace, des cargos, la centaine d'usines dans le monde d'un constructeur automobile français ou porter la dette de l'État oui. Il n'y a pas un seul assureur de taille mondiale qui
3: n'est pas coté. Ça permet de lever des fonds pour se développer. Voilà. Oui, c'est ce que je disais, c'est quelque part. Moi, j'aime pas ce discours anti-actionnaire de plus. base. Moi, non. Donc, euh, après, que les modèles mutualistes soient très bons et intéressants dans notre société actuelle, c'est évidemment le cas, euh, pour plein de, plein de raisons. Mais ils mais sont mais forcément limités je, dans leur je, taille. Je ne comprends pas pourquoi voilà. on mm. attaque comme ça. Enfin, je, je trouve que c'est peut-être un bon outcome, mais hein. moi, je n'en suis pas convaincu. Je suis d'accord. Que ça ne fait qu'une fois encore diviser, jeter aux propre mm. sur des actionnaires, sur des. Enfin. Sur,
0: et BNP rappelle que sur son bilan. 350 milliards d'euros de 2022 à 2025 sont mobilisés pour les prêts et obligations liés aux sujets environnementaux et sociaux.
1: Oui, mais c'est pour ça que c'est un bon coup de com' parce qu'ils sont, sont obligés de répondre. Oui,
2: c'est très bien que BNPP euh, dise ça. Moi, j'étais à la remise des diplômes de mon école à Marseille ce week-end. Là où il y a les ingénieurs qui voilà. vont nous sauver. C'est central. Euh, qui, qui vont vous sauver, oui, <rire> parce que c'est bien <rire> les ingénieurs
0: qui vont nous sauver. Ah, là-dessus, on est ouais. parfaitement d'accord. Voilà.
2: Et euh, on a eu 10 minutes par une partie des élèves, hein, c'est une, une, une petite partie de la promo, euh, qui expliquait que bah, ces, ces sociétés-là, que, que tu as citées, dont, dont BNPP, étaient d'affreux méchants, etc. Et donc, c'est. Il faut équilibrer euh, les propos et il faut équilibrer euh, les analyses. Et quand BNPP répond, et moi je suis tout à fait euh, du même avis, c'est très intéressant que BNPP explique que euh, les grands financeurs, euh, justement les transformations euh, environnementales, bah, c'est eux. Voilà. Ouais. Et, et il faut le dire, il faut le faire savoir. Mais eu, tu ah, as c'est intéressant ça. C'est-à-dire que tu as eu un peu ce qui s'était passé là euh... Au Paritech, oh. à Lix, à HEC, ouais. à partout. Hein. Maintenant c'est la mode. Euh, ça, ça, et c'est quelle
0: partout. proportion de tes étudiants ça euh, Luc
2: c'est une, une, ah, une minorité, après, après, euh, quand, quand, après euh, je pense que ça part d'un bon, euh, bon sentiment et d'un bon point de départ qui est qu'il euh, y a un vrai sujet dont personne n'a la solution aujourd'hui qui est qu'on fonce à grande vitesse dans, dans, dans un mur et qu'il va quand même falloir euh, trouver les manières d'opérationnaliser. Après moi ce que j'ai dit dans mon pitch euh, en tant que parrain de promo... Euh, c'est que euh, jusqu'à présent on n'avait pas trouvé d'autres véhicules pour financer le social que l'entreprise et que créer la richesse avant de la partager ça passait aujourd'hui par l'entreprise que moi je n'avais pas trouvé mieux depuis que j'étais sur, sur la planète
1: si y a à se faire pour, pour le nucléaire parce que bah, pas même vraiment. Euh, dans ces écoles tu dis euh, ça ne va pas attirer euh, les meilleurs
2: Non mais ça je crois que euh, tout le monde a compris que le nucléaire c'était quand, euh, quand même une très bonne chose
0: oui, mais par définition, d'ailleurs, propos récent de Patrick Pouyané, euh, qui disait en fait, les engagements du nucléaire sont tels que euh, seul l'État peut, euh, peut les prendre. Voilà. C'est ce que pense même le patron de Total, tu vois, qui. Parce euh, qu'on ouais. sait que Total, a une époque. Euh,
1: mais il faut des étudiants pour que été... ça attire.
0: Ah ben voilà, non, non, mais il faut bien, des gars ouais. pour aller les faire. Euh, tout à fait, tout à fait. Euh, parfait, on a fait le tour. On parlera pas, il voulait reparler des scooters à Paris. <rire> il, il trouve scandaleux qu'on ne puisse pas garer son scooter plus de 6 heures, c'est ça hein, euh, il y a plein de Dans une rue de Paris. Selon, selon Descends activité... dans un parking. Oui, d'accord. Je, je crois pas... que c'est le but de la manœuvre, oui, si tu veux. C'est voyer... d'arrêter qu'il y ait non, des scooters plein les trottoirs. C'est pas ça, mon,
1: mon point. C'est la discrimination. <rire> la discrimination, selon que tu es chef d'entreprise ou boulanger, ou que tu as certaines activités, que tu es euh, banquier euh, ou charcutier, eh ben, tu n'as pas les mêmes droits à Paris pour ton scooter. C'est ça le point qui est intéressant, je trouve. Mais si tu as les mêmes droits, mais t'occupes mmh. la voirie. Donc, euh, pas du tout. le sujet, c'est si, si tu n'occupes plus de 6 heures... Si t'es charcutier, t'as le droit à une carte spéciale qui fait que tu vas payer 75 centimes d'euros par mois, alors que sinon, tu payes 25 euros pour 6 heures. Donc, si t'es pas employé municipal... Euh, bah, bah, parce que
0: la mairie considère qu'il faut des charcutiers dans Et Paris. Elle n'a peut-être pas tout à
1: fait tort. Et donc c'est être il faut peut-être aussi, peut aussi des banquiers, il faut peut-être oui, aussi d'autres un... des experts comptables. Que sais-je des étudiants... Les experts comptables, de toute façon, ils rentrent, ils rentrent dans le parking, hop, point, et ils vont bosser. Un fan du parking, toi. <rire> <rire> non, mais c'est
0: vrai que... Allez. Tu commençais à avoir un problème avec les scooters sur les trottoirs. Enfin, moi, je veux bien qu'on le mette dans tous les, les sens, pas, mais... Il y a des
1: places de scooters. Ouais, tu peux faut pas que... les raqueter et te forcer à aller sous terre
2: c'est plus simple, c'est plus joli. Non. Prendre une trottinette. Moi, ouais. moi je me toi, vie. tu voudrais qu'il n'y ait rien
1: dans les rues. C'est pour ça que je rêve d'avion-taxi. Oui, <rire> <rire> voilà, c'est ça. Voilà, voilà c'est ça, la boucle est voilà, bouclée. De...
0: Merci euh, les amis. On continue évidemment à débattre demain et on espère vous retrouver.